0: Mit meiner Methode wirst du reich. Ja. Komm in die Gruppe. Komm in die Gruppe, <lacht> danke, Mann. Ja, wichtig. Radikal verhaspelt. Mit Heiko. Und Elena. Vielleicht kann man es umschreiben, dass es nicht so deterministisch wirkt. Im Sinne von, komm in die Gruppe, wenn du magst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, nur so ein bisschen mit, man muss frei, freien Willen implizieren. Ja. ja. Und nicht nur, dass man die Leute in die Gruppe zwingt. Ja. Und, und vielleicht wirst du reich, um auch... Vielleicht wirst du reich. <lacht> oh, das ist richtig, wie diese Gewinnchance, die angegeben wird. Die angegeben wird, wenn man so auf online spiel casinos geht, ja. wo dann steht 97% langfristige Gewinnchance. Was, was ja heißt, dass du langfristig immer ein bisschen an Geld verlierst. Das stimmt. Ja. Du, wir machen nicht reich. Vielleicht. Super. Und ich Nimmt natürlich ein bisschen die Stärke aus dem Slogan, aber lieben wir. Ich glaube, eine, eine gute Demokratie ist elastisch. Elastisch? Ja. Ja, gibt Authentizitätspunkte. Ja. Wichtig. <lacht> ja, doch. Fühle ich sehr, sehr. Hendrik. Wann? Heiko. wann danke. Wann, <lacht> wann, wann hast du dich denn das letzte Mal verhaspelt? Wann habe ich mich das letzte Mal verhaspelt? Ja, ich sag das jetzt einfach mal. Meine Gesundheit, die hat sich absolut verhaspelt. Aha. Was Im ich, Mai. Ja. Ja. Ich war vier Wochen krank. Scheiße. Vom 1. bis zum 31. Mai ging absolut gar nichts. Ja. War nicht so cool, muss ich sagen. War ein bisschen, naja, ich musste sehr viel zu Hause bleiben und hatte sehr reduzierte Möglichkeiten, was ich denn machen wollte. Sport kam sowieso nicht in die Tüte. Unikram kam sowieso nicht in die Tüte. Nichts Produktives, könnte man sagen. Mhm. Dementsprechend wurde da radikal verhaspelt. Oder? Man könnte sagen, du bist dann viral gegangen, erstmal, ne? Ich bin sehr viral gegangen. <lacht> die virale Infektion kickt. Wie, ja. wie hast du die Zeit so verbracht, wenn ich fragen darf? Verbracht, ja. Viel am, am Bildschirm. Viel, viel auf YouTube. Viel auf irgendwelchen Streaming-Diensten. War nicht so spektakulär. Ja. Mein Highlight war dann Bundesliga gucken oder sowas. Hm. Fußball hat mich abgeholt, ist jetzt aber
0: leider auch nicht jeden Tag. Ich meine, wenn, also wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist schon ein bisschen später. Aber ich finde, man kann ja trotzdem, je nachdem welche InternetarchivarInnen das dann irgendwann hören oder finden, ja. trotzdem nochmal auf die Geschehnisse da eingehen, die im Mai passiert sind. Wie würdest, wie würdest du die Beschädigung der Pokalschale... Äh, von von Bayern beurteilen, was also ist du, wir
1: sollen ein paar paar Ergebnisse spoilern, jetzt das ist auch ganz wichtig. Ja. ja ist ja sowieso schon vorbei hier, ja, war das ja.
0: Champions League oder irgendwie,
1: Naja, ja, I mean, Ja gut, okay, paar Sachen kommen ja noch. Am Wochenende ist Champions League Finale. Aha, es war jetzt DFB Pokalfinale und Meisterschaft war schon gut ist einfach der Kenner, einfach der Kenner. <lacht> ähm, ja. Ja, eigentlich überhaupt nicht, ich habe nur so ein paar Buzzwords gesagt. Wichtig, so kommt man nach vorn.
0: <lacht> ja. Ähm, ah ja, wir könnten dann die, eine Firma gründen, die heißt Buzzwords. Buzzwords. Und also, okay, es klingt ein bisschen wie Buzzfeed, also nicht so seriös, aber dann wäre der Slogan, so kommen sie nach vorn.
1: Ja.
2: So kommen sie nach
1: vorn. Weißt du, was auch richtig un under 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 underrated ist? Nee so so Keywords ja so ich finde so ja weiß ich nicht viel Kram was man machen muss also auch in der Uni und sowas Volltext schreiben und Bla 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 ja aber wenn man keinen Bock hat sich dazu durchzulesen dann Keywords gut diese du kannst ja inzwischen auch äh,
0: im Internet so äh, Tools installieren oder wie das heißt ne? so Erweiterungen heißt es glaube ich bei Chrome und dann hast du bestimmt so auch AI Programme, die dir Keywords auslesen oder was was ich gefunden habe neulich war, Herrlich. du kannst auf einer Seite auf diese Erweiterung klicken und dann gibt er dir eine ausgespuckte PowerPoint Präsentation mit den Key
1: Findings, den Kernergebnissen. Den Key Findings, ja, Key, Schlüssel haben auch wichtig. Es gibt so Blog/Zeitungsartikel, die sind so geschrieben, dass du eine 1 Minuten Version hast, eine 5 Minuten Version und wenn es dann ganz ausführlich wird, vielleicht auch 10 oder 20 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit du hast, wie viel Bock du hast zu lesen, kannst du das einfach aussuchen. Und dann fängst du natürlich mit dem kürzesten an. Wenn es dich nicht mehr juckt, reicht das dann mhm. mit, der, mit der Headline, mit der Subheadline oder dann nach einer Minute sagst du, ja, okay, juckt mich nicht, ciao. Und wenn es dich weiter interessiert, kannst du die ausführliche Version lesen. Ist super. Ja, klasse. Ist richtig.
2: Step by Step, einfach smart.
1: So wie diese Public
0: Significance Statements bei Forschungsartikeln, oder nochmal für die, für die Allgemeinheit kurz formuliert wird, warum ist das wichtig und was sind die Ergebnisse? Super. Ganz kurz. klasse. Ja, aber ja. nochmal prägnanter.
1: I mean, bei so Forschungsartikeln, klar hast du ein, ein Abstract, aber manchmal ist auch das schon zu anstrengend zu lesen. Mhm. Und die Headline alleine ist jetzt nicht so der Titel des Forschungsartikels nicht ausschlaggebend genug. Dann scannt man, äh, nicht scan, wie heißt denn das? wenn man nur überfliegt. Skimmt. Wenn, wenn man skimmt, richtig. <lacht> da in fünf Sekunden einmal das app durchskimmen. Ja, aber das ist noch nicht, so, noch nicht so sexy wie bei den Zeitungsartikeln. Und ich sehe das auch nicht bei sehr vielen Zeitungs- oder Blogartikeln. Oh, willst Dann, du da eine Beratungsfirma gründen für ach, RedakteurInnen? Ja, <lacht>
2: rein. Es gibt so ein, so ein Eins-für-alles-Schema. Einfach nach diesem Prinzip... Diesen Artikel anfertigen. Super. Aber klingt auch ein bisschen nach einem
0: Scam, ne? One size fits all. Aber Aber mit dieser I Methode mean. gewinnen Sie 5000 neue LeserInnen in den nächsten vier Minuten. <lacht> so muss man das dann natürlich bewerben. Das ist <lacht> ganz wichtig. Eine weltweit einzigartige Methode erfunden vom Kölner Berater Hendrik. Sehe ich mich. Sehe ich mich. <lacht> Vom PGC, ja, <lacht> ganz wichtig. Per Performance Group Club heißt das, ne? So wirst du später. Das ist dann so ein Yachtclub, den du irgendwann gründest. Hab ich das Performance Group Consulting oder nicht? PGC, ja, Performance Group Consulting. Ja. Aber du hast doch bestimmt dann auch einen Performance Group Club, auch mit so einer Mitgliedschaftskarte. Das ist für die Alumni. <lacht> was muss man machen, um da Alumni zu sein? Ja gut, wer muss da gearbeitet haben. Wie lange? Oh, das ist schwierig. Musst du auch in Zahlen irgendwie gut abgeschnitten haben oder reicht wenn du mal PraktikantInnen warst? Würdest du PraktikantInnen nehmen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Alle kommen in den Alumni Club rein, der für die Legenden des PGC, da gibt's einen Elite Club für. <lacht> Legends of PGC. <lacht> no on WrestleMania. <lacht> Am Ende hat man so eine richtig lange Abkürzung mit so zwölf Buchstaben oder sowas. L-O-P-G-C <lacht> ja,
0: Du hast mich schon abgehängt. Legends ja. of Performance Group Club. Oder Consulting. Consulting. Ja, super. Aber ich meine, weil Prägnanz ist ja, das, deswegen wäre es ja wichtig, da eine Abkürzung zu finden, die gut ist, weil Prägnanz
1: scheint ja auch dein Ding zu sein. Ja, und ja. das Akronym muss man ja auch noch sprechen können. Ja. Wichtig.
0: Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass l o -P -G -C mich ein bisschen an LGBTQ
1: erinnert. <lacht> äh, das, ist, das, das, ist, das, ist, das ist die äh, Muttergesellschaft. <lacht> oh. wir Och, haben ja tatsächlich, das ist vielleicht für
0: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und alle da zwischen und außerhalb interessant ähm, diese Aufnahme schon mal getätigt und das da war, war was da, da war was, ja und das war das war aber zu politisch und auch ja. ähm, also es soll ja durchaus auch ähm, nehm, so WG Stammtisch mäßig ist ja auch toll in der Sommerpause, ne? Man sitzt dann beim Aperol irgendwie. Oder heute ist, bist du ganz wild. Heute trinkst du nämlich.
1: Was? Wasser. Ja. Also heute geht Hendrik richtig steil. Leider auch nicht Kölsches Wasser. Oder wie das heißt. Kölsches Leitungswasser höchstens. Ja, nee, nee, nee. Es gibt doch, es gibt doch so Schnaps, der heißt dann Reinwasser oder sowas. Ja, es ist leider auch nicht geworden. 47,11. 47. Ah, nee, das
0: ist doch ein, das ist ein Parfum, oder? Ja.
1: Oh. <lacht> Oh, einfach den Namen rebranden reinwasser <lacht> aber Würde also ist Alkohol drin ne passt ja muss knallen ne <lacht> muss nicht schmecken muss wirken richtig
0: <lacht> apropos nicht muss nicht schmecken muss wirken du warst ja gerade dabei zu erzählen wie du die, die Zeit im Mai verbracht hast wie ich die Zeit im Mai ja mhm. Hat das, das, also hast du da auch irgendwie anders als vom Laptop gesessen oder ich dachte du?
1: du wolltest jetzt auf den, auf den Aspekt Nahrung eingehen ja das auch ähm, weil du, Du meintest gerade, ob ich anders vor dem Laptop gesessen nee, habe.
0: ist doch egal. Also die, die Bedeutung einer Nachricht bestimmt ja immer der oder die Empfängerin oder Empfänger.
1: Also äh, was wolltest du sagen? Ja gut, also ich würde sagen, anders, normalerweise nutze ich meinen mein Laptop für ein bisschen mehr exekutive Sachen. <lacht> Nicht die ganze Zeit nur sich bestrahlen lassen, sondern auch mal tatsächlich die ausführende Person sein. Ich habe gehört, also um noch so bei
0: diesem Performance-Thema, entschuldige, dass ich dich da unterbreche.
1: Kein Problem. Danke. Du kannst mich immer berücksichtigen, Heiko. Immer. Oh, wow.
0: Das ist, wird ja jetzt heute richtig romantisch hier <lacht> am Tisch. Ähm, um bei der Performance zu bleiben, ich habe mal gehört, der Hack, den die Millionärinnen nutzen, die CEOs von heute und morgen nutzen, ist, dass sie ein Gerät haben, ein Dopamingerät, wo sie also konsumieren, so Insta, Twitter, was auch immer, Abruf über, über dein Insta-Feed wollte ich auch noch mit dir sprechen. Ja.
1: <lacht> wichtig, sehr wichtig.
0: Und ein Serotonin-Handy, wo also nur die basalen Funktionen von Mail schreiben, anrufen oder so drauf sind. Super.
1: Ja, ja. weil
0: das deine Produktivität um bis zu 475 Prozent steigern kann. Absolut.
1: Klasse. Habe ich. Du, ich kann dir auch sagen, richtig, ja doch, schon passend zum Thema. So viel zum Thema Verhaspeln. Auf meinem Laptop habe ich zum Thema Social Media wirklich nur WhatsApp drauf und das benutze ich meistens auch nicht. Also auf, auf meinem MacBook, da sind nur naja, was benutze ich da? RStudio, ChatGPT. Ganz kurz RStudio ist Safari. RStudio ist eine
0: statistische Analyse Software. Also ist wichtig. Hören ja auch Leute, die, die das vielleicht denen das vielleicht ein neuer Begriff ist.
1: Absolut. Ja. Das sind so meine Top 3 gerade.
0: Moment, also R Studio, ChatGPT und, und Safari. Safari. Ist ja, ChatGPT eine App inzwischen? Ja, gibt's? Ja. Ah, verrückt. Ja.
1: ja. Wie sieht das dann
0: aus? Das, also das, das Interface ist dann, und sowas, oder ja, was? Ja. Das ist dann aber nicht im Internet angeschlossen, oder? Sondern nach wie vor in der kostenlosen Version.
1: Na, brauchst du Internet für. Ah. Hm. Also WLAN oder jede Art von Internetverwendung, das ist nicht offline. Aber irgendwann wird es die Architektur, glaube ich, habe ich,
0: hab ich gehört auch äh, auf deinem lokalen Gerät geben können, ne?
1: Würde Sinn machen, glaube ich. Aber ist die Frage natürlich, was, wie viel Daten dafür notwendig sind, also in dem Programm an sich. Ein
0: guter Arbeitsspeicher und äh, kommt drauf an, ja. Hm.
1: Ich frage mich irgendwie, müssen da dann nicht alle antrainierten Daten auch drauf sein, in dem Programm quasi, in dem Speicher? Ja, das stimmt. Das wäre natürlich immens. Oder, oder ist das nicht dieser
0: Ansatz von, also wir sind ja jetzt heute hier wirklich eine sehr, sehr technische Folge, äh, am Puls der Zeit, könnte man fast schon sagen. Wir sind da investigativ unterwegs, dass ja Microsoft jetzt einen KI-Assistenten fürs Betriebssystem starten will. Yeah. Ne? Und der war dann lokal, aber der kann, also ich weiß nicht, ob der auch nur mit lokalen Daten arbeiten kann, aber da kannst du dann reinspucken von wegen, hier, erstell mir aus dem und dem Ordner mit dem und den Notizen eine Zusammenfassung und Projektion für die nächsten Quartalszahlen oder eine PowerPoint fürs nächste Meeting oder so.
1: Meine das nicht. geht bestimmt. Also das ist ja, Ne, eine andere Nutzung von dem Programm, würde ich sagen. Wenn man sagt, dass nur das Format oder sowas geändert werden soll, das ist ja wie so, ein, wie so eine Befehlszeile beim Programmieren, sage ich mal. Aber wenn man da jetzt eine Frage stellt, wo man eine Antwort haben will, die nicht in der Frage enthalten ist, dann braucht man natürlich wissen, was da gespeichert werden muss.
2: Mhm.
0: Okay. Aber ich höre doch schon raus, du bist richtig dabei, gerade deine Workflows zu streamlinen.
1: Streamlinen, ja, ja. Also einmal alles
0: das. in die Pipeline zu packen und dann...
1: Ich sage ehrlich, dieser Chat-GPT benutze ich schon deutlich mehr ja, als Ersatz einfach auch für andere Sachen. So, klar kann ich jetzt für meine Bachelorarbeit die eine oder andere Sache, wie man jetzt im Diskussionsteil, auf welche Aspekte man da eingeht, kann ich in einem Buch nachlesen. Klar. Kann ich in den Vorlesungsfolien nachgucken? Klar, kann ich auch googeln, klar. Aber ich kann auch einfach multimodal vorgehen und einfach die ganzen Sachen kombinieren. Und da ist dann Google und ChatGPT sind meine First Locations, so, also meine Go-To-Locations. Und wenn ich dann noch mehr Infos brauche, dann gehe ich tiefer an andere Ressourcen rein. Aber für den Anfang reicht das erstmal. So zum jo, Ideen sammeln, Brainstorm erster Eindruck. Klasse, super. Ja, dementsprechend wird dann auch, glaube ich, Bachelorarbeit sehr umfangreich. Ja. Super. Ja.
0: Also auch da der Ressourcenbegriff einfach ganz wichtig, ja, dass du da schon mal wirklich. Big Air. <lacht> dass du da wieder Marionettenspieler über deinem neuen Endgerät sitzt, ähm, was ja wahrscheinlich für deine Zukunft als PCG CEO, PG, ja, Entschuldigung, PGC CEO angeschafft hast. Da ist es noch unhandlicher <lacht> mit, den, mit,
1: den, mit den Abkürzungen. Hier habt ihr es zuerst gehört. Wer keine AI benutzt, ist in zwei Jahren pleite. <lacht> Deswegen kommt in die Gruppe. Kommt in die Gruppe. Wir bringen wir bring den Leuten bei, wie man streamlined. Mit KI. Wie man Chat-GPT-Streamlined, ne? Weil es ist ja
0: schon maximal gestreamlined eigentlich. Ist ja schon eine Reduktion von Informationen, oder? Ja, ich
1: habe absolut keine Ahnung, was mit Streamlining gemeint ist. Ich sag's ehrlich. Optimieren. 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 Das ist natürlich, das klingt so, so ein sexy Word und dann klingt, hat das so eine langweilige Bedeutung. Ja, schwierig. Ja, gut. Ja, das
0: ist doch das ist so ein ähnliches, das ist doch diese Amerikanisierung des Abendlandes. Da, das, war mein, das ist doch 2018 Thema in den Abiturprüfungen gewesen mhm.
1: oder so. Optimierungs- Gesellschaft.
0: Nee, Americanization oder so. Ähm, und damit einher ja auch die, die Verwendung englischer Begriffe.
1: Ah, ja, ja, doch. Um Dinge das, attraktiver das, zu machen. Das, das hatte ich in der Oberstufe sogar auch noch. Die Verwendung von Anglizismen in der deutschen Sprache. Super, klasse.
0: <lacht>
1: ja. Machst Hen
0: du nix? Hendrik kurz: äh, Hendrik schüttet ja. sich Wasser nach als Regieanweisung.
1: Richtig. Ich habe es mir sogar eingekippt wie ein Bier, das es nicht schauen soll. Einfach, weil es gedanklich so drin ist. Ja.
0: Das war jetzt deine, also ich stelle mir das hart vor, wenn man jetzt sich deinen bisherigen... <lacht> <lacht> ja, ja. Als
1: kämst du jetzt in die Alltagsstation der Abstinenz. Ja, ich wirklich. Seit vier Wochen und jetzt ich bin gerade dabei, wieder zurückzukehren. Die Schattenseite meiner selbst. Und die Schattenseite meiner selbst trinkt auch kein Bier. Hm. Was macht die Schattenseite deiner selbst noch nicht so?
2: Spaß haben.
1: <lacht> nee, ja. Gesund sein macht sie nicht. Das macht sie zur, zur dunklen Seite. Das scheint wirklich ein Thema zu sein. Ne? Das hatte ich richtig rausgeworfen. Das ist, ey, du kannst dir das nicht vorstellen. Das ist, du baust dir deine Routine da auf. Tag für Tag, dann und dann aufstehen, dann und dann frühstücken. Dann und dann Aktivität 1, 2, 3, 4. Einen Espresso trinken.
0: Einen Espresso. Ich habe gehört, du hast dir eine Espressomaschine gekauft. Ich habe mir eine
1: Espressomaschine gekauft.
0: Was hat sich in deinem Leben dadurch verändert? Was würdest du also den Leuten, die jetzt dem PGC, also dem Club, beitreten wollen würden, sagen, warum eine
1: Espressomaschine dein Leben verändert? Der Koffein knallt mir. Wichtig. Die direkt, direkt ins Blut. Direkt ins Blut. Ja, also ich kann mich echt nicht beschweren. So, Koffein als Produktivitätsmittel. Leute, das ist es. Rein. Ich werde nicht für die Werbung bezahlt, aber Koffein, super. Super.
0: Als wäre Koffein auch irgendeine Firma, ne? <lacht>
1: Koffein, das ist das ist Patent drauf. Eigenname. <lacht> Wichtig. Ja. Ich meine, klar, man kann das ohne machen, aber manchmal kann das auf jeden Fall helfen. Da bin ich mir sicher. Vielleicht gibt es
0: eine Koffein-Lobby, die das gerade hört und dann Sponsorship anbietet.
1: Heiko. Wenn wir einen, einen Club gründen und <lacht> den dann irgendwann kommerzialisieren und einen Shop und Produkte rausbringen, weißt du, was wir auch verkaufen? Koffeinhaltige Getränke und Nahrungsmittel. Ah, klasse. Da brauchen wir nur einen richtigen Namen für, für die Dinger. Oh, schwierig. So Koffein-Wortwitze sind nicht einfach. Nee,
0: PGK. Also es gibt ja dieses Co und Co KG und das mhm. ist dann PG Co für P also Performance. PCK. Ich glaube, das ist um zu viele Ecken gedacht. PC Co., Performance Club Koffeinprodukte. PC Co. Das ist die neue Coffee Caffeine Collection. Caffeine Collection. Ah. Es, muss, es, muss ja, also es muss ja schön klingen.
1: Da arbeiten wir noch dran. Ja, da. <lacht> Erstmal Work Title. Wichtig. Ja, doch. Also uh, wie, wie würdet
0: ihr Koffein branden? Schreibt es uns. Et Radikal verhaspelt.
1: Wichtig gibt keine Kommentarfunktion beim Podcast, das ist natürlich kritisch. Doch,
0: inzwischen gibt es FAQs. Ehrlich? Ja. Wie hat, wie, hat, wie hat euch diese Folge gefallen oder anders formuliert? Wie würdet ihr unseren Coffee-Brand benennen? Wichtig. Schreibt's uns.
1: Dieses, dieses Podcast-Game, das ist noch eine, eine Ebene zu hoch für mich. Ja. Muss ich noch
0: ein Espresso drauf
1: trinken, dann, ich, <lacht> dann kann ich das Ganze mal streamline. Ja, ja.
0: wenn, wenn du noch einen zweiten Espresso am Tag trinkst, dann hast du aber wirklich Podcasts durchgespielt. Weil du dir dann alles, was du darüber wissen musst, in der Hälfte der Zeit aneignen kannst, weil sich deine Lesegeschwindigkeit verdoppelt oder Aha, so. Ah, ja, ja, ja. Das
1: ist. Linearer Zusammenhang macht da auch einfach Sinn, finde ich. Ja. Doppeltes Koffein, doppelte Produktivität, doppeltes alles. Sie wollen Großes erreichen.
0: Gönnen Sie sich jetzt die Produkte der PC Co. <lacht> Und verdoppeln Sie Ihre Arbeitsgeschwindigkeit und vervierfachen Sie Ihre Ergebnisse.
1: Ich glaube, wir müssen das demnächst als Dauerwerbesendung eintragen. <lacht> ja. Groß, Großgrößer Koffe groß Koffein. Großgrößer Koffein. Das ist gut. Ja. Ja,
0: das ist klasse. Das, das würde ich mir auf ein T-Shirt drucken. Das ist wahrscheinlich, wenn man das jetzt so von außen hört. Ja, okay. Schreibt's uns, wie, 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 was würdet ihr sagen? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr stimmt ihr dem zu? Ja oder nein? Was, was macht das mit euch? Hm. Wichtige Heiko-Frage. Hm. Was löst das in dir aus? Ja, ich finde, also da sind wir ja ganz stark in der Marktforschung schon fast. Wenn du dir so eine Limonade anschaust, das ist wirklich da, da passiert ja ein ganzer Entwicklungsprozess in einer Sekunde oder in einem Moment oder in, in, also gleichzeitig. So eine prickelnde Limonade, Zitrone, wenn du dir die jetzt gerade vorstellst, da läuft dir das Wasser im Munde zusammen, der Gaumen füllt sich aus, es ist fruchtig, es ist frisch, es knistert. Es ist vor allen Dingen, finde ich, auch eine Verheißung auf einen Spannungszustand, der da ist, wenn du an die Limonade denkst, der ja dann nur dann gelöst werden kann, wenn du dir diese Limonade kaufst. Wenn du quasi diese prickelnde Erfrischung deinem Gaumen zuführst und von innen dich wie neu geboren
1: fühlst. Magst du Limonade? Gerne.
0: Ja. Ja. <lacht> nee, aber das ist das Gleiche wie mit dem Koffein. Also wir, da musst, du musst danach fragen, wie ist das? Ja? Wie, wie ist das? Wie, wie soll die Koffein-Kollektion sich anfühlen? Ja? Bist du, da, du
1: bist da ja auf der Überholspur eigentlich. Ist das denn auch Koffe Koffe koffeinhaltige Limonade? St ach, stell dir das mal vor, ja. Boah, aber da gibt es ein... Ist doch, oder? Co Co ja, meinst ja. du? Ja. Wie heißt das? Ma ist Fritz Cola ist doch auch Koffeinierte. Koffe ja, wenn man jetzt nicht von Cola-Geschmack ausgeht. Mate. So Mischmasch oder sowas. Ja. Das ist geiler Scheiß. Aber sehr säurehaltig. Mhm. Ja, und die Schattenseite von Hendrik, die kann jetzt nichts Schlechtes für den Magen gebrauchen. Mhm. Säure wird abgeschafft.
0: Die Koffolade. Nee, das die klingt irgendwie Kofolade. komisch. Die mit, mit uns auf der Überholspur. Das sind wahrscheinlich auch so Sätze, wenn du denkst, es ist so schlimm, dann ist es genau richtig. Ja. Aber du hast das Gespräch gerade schon dankenswerterweise wieder eingefangen äh, in Richtung deiner Schattenseite. Ne, die kann gerade auch keine, keine Säure vertragen, habe ich daraus gehört.
1: Ja, ja. Ich habe den Eindruck, ich muss selber mal ein bisschen aufpassen, was ich mir so zu Gemüte führe. Wenn man so ein bisschen angeschlagen ist, weil... Jetzt, klar, es ist nicht mehr Mai, aber so 100% bin ich immer noch nicht. Und ich glaube, da, da kann man das Gleichgewicht schnell wieder zur dunklen Seite kippen und da habe ich nicht so Bock drauf. Hm. Dementsprechend kein, keine extrem säurehaltigen Sachen, kein Alkohol, was übrigens auch meine Allergien triggert, deswegen habe ich gleich zweierlei Gründe. Ja, was passt oh. was daran? Histamin. Ah. Hm. Da geht es da geht's dir ganz schlecht. Hm. Super, ja. Hast du dann so geschwollene Augenlider? Äh, bei mir ist Augenjucken und Nesen und, und Nasedicht. Schockt nicht. Habe ich sowieso schon immer, wenn ich in der Bib sitze jetzt oder so. Boah, überall, überall. In der Bib, draußen in meinem Zimmer. Hm. Nirgends bist du sicher. Auch nicht mit äh, anti -Allergikum, auch nicht mit Nasendusche, auch nicht mit everything. Hm. It's a tough life. Schattenseite.
0: Das, obwohl Nasenduschen ja wirklich das nächste Ding sind an der Landschaft der, der frei zugänglichen Arzneien.
1: Ich habe mir so ein Ding, ich habe das bestellt vor drei Tagen. Eine Nasendusche? Ich habe es noch, noch, noch nicht benutzt, muss ich dazu geben. Muss ich dazu hinzufügen. Weil es ließ sich aushalten. Es ist immer sehr ähm, ja, episodenartig, sage ich mal. Wirklich so eine halbe Stunde schlimm. Dann gehe ich woanders hin. Oder ich bleibe teilweise auch mal am selben Ort. Dann gar nichts mehr für zwei Stunden. Dann wieder 20 Minuten. Es ist somebody explain Pollen. Ich verstehe es nicht. Also das ist, weiß ich nicht. Finde ich, das ist nicht, nicht leicht zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Das Leben als
0: Allergiker in?
1: Ja, abschaffen. Mhm. Abschaffen. Ich habe keine, hab keine Desensibilisierung gemacht letztes Jahr, jetzt habe ich die Quittung dafür.
0: Ach, du kannst dich da desensibilisieren lassen vor der Pollensaison? Heuschnupfen ja, Heuschnupfen ja. Ich wusste gar nicht, dass wir auch ein äh, Wissenschaftskommunikationspodcast sind. Klar, klar, Erklär klar. mir mehr.
1: Wir können empfehlen. Ja, ich habe noch persönlich zu mir, ich habe noch von Betroffenen getestet. Von Betroffenen getestet? Ich habe das schon mal gemacht. Vor so zehn Jahren. Hält dann für ein, zwei Jahre und dann nicht mehr. Und dann musst du halt nochmal machen. Wo, wo kannst du das machen lassen? Lungenarzt, Allergologie. Super. Aber das gibt es dann natürlich dann auch nur für ausgewählte, für ausgewählte Störungsbilder. Ich habe noch Insektenstichallergie. Und da hat man einfach verloren. <lacht> da kriegst du einen Stich in Oberschenkel und wirklich der Umfang von deiner Muskulatur vervierfacht dich oder sowas. Nee, mhm. da dein Bein, dein, wo auch immer du gestich, gestochen wirst, wird so fett. Und der Umfang von diesen... Naja, also ich weiß, wenn man mal so einen Mückenstich hatte oder sowas, wie groß ist diese. Die Rötung. Die Rötung. Vielleicht so Fingerkuppe oder sowas. Ja. Ja, kann aber auch gerne mal Handball groß sein, wenn man eine Allergie dagegen hat. Mhm. Tut weh, das drückt, quetscht ganz schön irgendwie die Gliedmaßen ab. Und wenn man es an der falschen Stelle bekommt, wir denken jetzt mal an Hals oder sowas. Mhm. Gute Nacht. Oh Gott. Oder ich hatte schon Augenlid. Du siehst gar nichts mehr. Ja. Auge dicht. Ja. also ob du einen Tennisball in deinem Auge trägst.
0: Ja. Einmal habe ich es mitbekommen, einmal war ich selbst betroffen von einem Mückenstich im Auge und ich bin kein Allergiker. Äh, nicht allergisch. Wie war's? es? Äh, es war super, weil ich dachte, ich wäre noch so müde, dass ich das eine Auge gar nicht aufbekommen habe. Und guckte ich, oh guck ich so in den Spiegel und war so, ah Moment, das sieht aber anders aus als sonst. Oh Gott. Ja. Aber das <lacht> Hör mal ist, auf zu zwinkern. Was? Was? <lacht> <lacht> aber jetzt, wo du gerade sagst, da schwillt was an, äh, ja. das könnte ja auch eigentlich so dann wiederum einen positiven Effekt haben. Thema Selbstbetrug und nicht im Gym gewesen sein können für einen Monat, wenn du krank warst. oder
1: Vielleicht war das einfach Karma.
0: Ja. Absolut. Weil dann kannst du dir immer noch vortäuschen, dass dein Bizeps nicht geschrumpft ist. Wichtig, Kompensationsmechanismen sitzen. Aber ich, ich glaube, da kommt jetzt ja auch, das ist ja eine psychologisch ganz spannende Folge heute, weil, weil wir mit dir ja eine sehr charakterstarke Person hier am Tisch haben. Da scheint sich ja schon Muster aufzutun, im Sinne von die Biologie, also die Eingangsvoraussetzungen in dein Leben, die scheinen wirklich zu wünschen übrig lassen. Und deswegen, Thema Überkompensation, was du gerade gesagt hast, scheint es dir psychisch, psychologisch genau um diese Zukunftsorientierung, um diese Gewinnorientierung, um die Maximierung des Streamlinings zu gehen im die Leben. Die
1: Maximierung des ja. Streamlinings.
0: Also das ist doch gegeben deine Geschichte ganz normal
1: gegeben deiner Geschichte, ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Der Anfang mit, Warte, wie? Was sagst du? Was war das? Die Eingangsvoraussetzungen.
0: Wie der, sind die? Der Biologie. Ja, lassen stark zu wünschen übrig. Von von wem denn? Weiß ich. Das ist musst du jetzt definieren. Ah, schwierig. Du
1: machst das Beste
0: draus. Ja. Ne?
1: Jeder macht das Beste draus. Also was? Ja, der weiß es nicht. Der würde aus diesem Jahr einfach gestrichen. PCG. Machen Sie das Beste draus. <lacht> das, das klingt ein bisschen wie so ein Abklatsch. Ja, ja. das klingt... Nee, das, Nee, So Werte wie Stärke und Catchiness, das wird, kommt da nicht rüber. Das mm. können wir nicht, nicht gebrauchen. Wir mm. waren hier ganz oder gar nicht.
0: Mm. Mm.
1: Hendrik, weil wir uns ja darauf geeinigt haben, diesmal keinen
0: Leitfaden zu haben, frage ich mich jetzt gerade, worüber sprechen wir als nächstes.
1: Worüber sprechen wir? Oh, das ist jetzt... Wir waren eben noch bei Fußball- und sportlichen Events. Ja, ganz am Anfang, ja stimmt. Ja. ja, ich muss immer sagen, so an Gesprächsthemen, wenn man sich mit Leuten über Sport unterhält und es nicht das Hobby beider ist oder sowas, dann ist das Gespräch meistens tot oder sollte beendet werden. Das ist schnell ich vorbei. Ne? Ja, ja.
0: Da kann eine Person eigentlich nur zuhören und sagen, ah ja, cool, schön, Absolut. freut mich für dich, ja, dass ja. du da was gefunden hast, das dir Spaß macht.
1: Das sind so die Gespräche, wenn man bei irgendeinem sozialen Event ist, Sitzt da neben einer Person. Also man kommt so ein bisschen zu spät. Die Freunde sitzen da irgendwo ein bisschen verteilt oder sind nicht da. Man wird gegen neben irgendeine Person gesetzt, mit der man wirklich nichts in Common hat. Dann redet man da so ein bisschen erzwungen und dann redet man so, ja, der Sport, das Wetter. Wie läuft die Arbeit? Du bist kein,
0: du bist kein Fan von Smalltalk.
1: Nicht, wenn es die Art von Gespräch ist, einfach reden um zu reden und nicht reden, weil es mich interessiert. Hm. Ja, das ist das, das. ist es nicht. Also ich glaube, so Gespräche, wenn man wirklich Interesse an dem Gespräch hat, ist deutlich. Man merkt es auch. Es ist deutlich besser und man merkt es auch. Und Gespräche, bei denen man redet, einfach nur um Zeit totzuschlagen, damit man dann mit anderen Leuten reden kann, das ist belastend. Und warum machst, warum fängt man solche Gespräche an? Ja, weiß nicht. Vielleicht, wenn man gezwungen ist. Oder ist das Konvention? Ja, ja, insofern ja gezwungen, I guess. Wenn man jetzt irgendwo ist. Oder du bist halt neugierig,
0: so auch wenn es an der Oberfläche bleibt, kannst du ja neugierig sein, dachte ich. Ja, das ist,
1: das ist natürlich noch ein anderer Aspekt. Ähm, wenn man die Person gar nicht kennt und dann das Gespräch beginnt, kann ja sein, dass sich dieses Gleichgewicht nach ein, zwei Minuten einstellt und das... War dann natürlich gar nicht beabsichtigt, dass man in so einer Konversation landet und dann ist man da. Und dann, ja, sollte man die Konversation ganz schnell verlassen. <lacht>
0: ja. Gab's da? Erinnerst du dich an eine, eine Situation, eine Gesprächssituation, die du ganz schnell verlassen wolltest?
1: Jetzt konkret nicht, ne. Okay. Kommt in letzter Zeit nicht vor. Ja, was heißt in letzter Zeit? Was halt im Monat der verschlossenen Türen? Richtig. Da habe ich keine ungewollten Konversationen gehabt, tatsächlich. Wenn ich wirklich keinen Bock habe, mit irgendwem zu reden, dann mache ich den Leuten das auch sehr deutlich. Und die Message kommt auch sehr schnell an. Und dann stelle ich keine Rückfragen. wirke nicht besonders interessiert und wende mich dann ab oder höre auf zu reden, dementsprechend. Direkte Kommunikation. Der Appell ist durchgekommen. Ja. ja. Und das funktioniert meistens. Wobei das,
0: also das ist ja wiederum spannend, weil ich würde, ich hätte es jetzt so gehört, dass es genau keine direkte Kommunikation ist, weil das ja bedeuten würde, dass Ach du so. sagst, hey, ich habe da, danke für dein Gesprächsangebot. Äh, ich merke gerade, ich habe mehr ein Bedürfnis nach, dass du die Fresse hältst oder äh, so. Das Bedürfnis nach
1: nein, <lacht> ja, natürlich sehr.
0: Nee, ähm, müsste man jetzt mal auf die Bedürfnisliste schauen.
1: Gucken wir mal, bei Maslow steht da Nein. Ja. <lacht> Ach, geil. Ja. Äh, sondern
0: du, sondern du, in, durch, also durch äh, so Hinweise klar machen, glaubst klar zu machen, das kommt jetzt so an beim Gegenüber. Ich habe nämlich auch vielfach die Beobachtung gemacht, wenn ich, also, mh, oder manchmal ist es ja auch, wenn du keine Rückfragen stellst, sondern einfach nur so, mh, ja, so bestärkend nix in dem Sinne, dann musst du nicht viel mehr machen, bis das, das Gegenüber ja gerne mehr erzählt. Ja, so und sich dann aber da rauszuziehen, wenn du für dich merkst, ich habe gerade nicht zum Beispiel den Kopf zuzuhören oder so, das ja. ist dann, finde ich die eher also eher die Herausforderung, weil man ja jetzt schon Beziehungskredit gesammelt hat, sage ich mal, okay, um, das mit den, um das in den Worten der Finance,
1: <lacht> der Finance Bros zu sagen unter uns. Das Konto füllt sich. Ja, ja ich glaube, also dieses von wegen, ich habe jetzt keine Lust zu reden. I, want, das to, ist doch I, I das want to enjoy my silence. Das ist, glaube ich, so die Notbremse ja. von, von verbaler Kommunikation. Wenn man, I mean, man kann Leuten sagen, ich will jetzt nicht reden oder man kann einfach selber aufhören zu reden. <lacht> und ich glaube, dass das sollte funktionieren, sage ich mal. Wenn man keine Rückfragen stellt, wenn man keine detaillierten Antworten gibt, wenn man nicht viel Augenkontakt macht und sich körperlich ein bisschen abwendet und die Person trotzdem weiterredet dann hätte ich Fragen. Dann dann kriege ich Fragen. Ah, Aber Ich glaube, das, das, das passiert nicht.
0: Das ist das einmal eins der äh der Kommunikationscoachings, ne, das wenn, ist es. und der Dating Coachings vor allen Dingen, wenn, ja. wenn wenn Sie oder er oder alle dazwischen und außerhalb dir die eigenen Füße zuwenden im Gespräch, dann ist das ein unbewusstes Zeichen dafür, dass da ein großes Interesse an dir besteht und umso größer, wenn das in einer großen Gruppenkonstellation passiert. Verrückt,
1: oder? Ja, da war. Komm in die Gruppe und mit P mit der äh, PG? PGC. Wir bleiben jetzt bei PGC, bevor wir hier noch PGC, CEO, OFC, was weiß ich, ja. da noch ergänzen.
0: Ja, also du könntest dann einer dieser ganz abgefragten Dating-Coaches werden
1: mit PGC ans Ziel. Mit PGC ans Ziel. <lacht> oh Gott, wo würde PGC in einem Dating-Kontext stehen, Heiko?
0: AkademikerInnen PGC. und Singles mit Leistungsmotivation. Nee,
1: aber wofür steht PGC dann, wenn es in einem Dating-Kontext wäre und jetzt nicht Networking.
0: PGC-Networking. Das Berufliche mit dem Privaten verbinden.
1: Ist auch okay. Damit kann ich mich auch anfreunden. Ist in Ordnung. <lacht> ja, ich hatte eben noch einen sehr, einen sehr wilden Gedanken zu diesen sozialen Interaktionen. Ja, das war übrigens eine, die kostenlose Testversion für mehr Kurskaufen. Kennst ja, nee, aber solche Gespräche habe ich nicht so oft. Und sonst, ich meine, es ist ja auch immer noch höflich zu sagen, hey. Ähm, ich muss mir jetzt an die Arbeit machen. Ich muss jetzt los. Ich habe jetzt einen Termin. Tschüss. Wenn man jetzt nicht gerade gemeinsam irgendwo bei einem Termin sitzt, <lacht> für den man extra gekommen ist und dann sagt Hey, muss los, wäre natürlich ein bisschen merkwürdig. Aber kann man, kann man natürlich auch machen. Wenn man zu einer Party geht, man fühlt die Leute nicht, Freunde sind nicht da, Vibe ist nicht da, man hat keinen Bock mehr. Also Moment, sagen Moment.
0: Vibe mit V-I-B-E geschrieben, ne? Das klang jetzt gerade ein bisschen wie Vibe. Wie das Vibe. Aber du meinst den Vibe. Was ist denn das Vibe? Das Vibe, die...
1: Ach so. <lacht> ja, ich denke schon so an Anglizismen, du. Nee. Also der wenn Vibe. der Vibe nicht da ist. Der Vibe. Der Vibe ist wenn der <lacht>
2: Wenn das. Oh mein Gott! Ja, ja
1: das ist super. <lacht> könntest, du, könntest du in anderen Kreisen auch super verkaufen, da bin ich mir sicher. <lacht> da sind die klassischen Dating-Coaches, <lacht> wenn das Vibe nicht da ist. <lacht> ja, nee. Also wenn man wenn man bei einer, in einem sozialen Gefüge ist, man hat keinen Bock mit den Leuten zu reden, weil man es matcht einfach nicht deine Freunde sind nicht da, man sieht nicht mehr so richtig einen Grund da zu sein, wenn man eigentlich Besseres zu tun hat. Und dann zu sagen so, hey, ja, ich weiß, hier ist eine Party, ich bin seit einer halben Stunde hier, aber hey, ich habe keinen Bock mehr. Tschüss. <lacht> den Part mit ich habe keinen Bock mehr würde ich vielleicht nicht direkt erwähnen, außer man denkt sich wirklich YOLO. Aber dann finde ich es sehr legitim, auch zu gehen. Auch ist, ja,
0: ist ja wahrscheinlich ein inneres Dilemma, ne? Und da kommt es bestimmt auch drauf an, ob du die Aussicht hast, diese Menschen wiederzusehen.
1: Richtig,
0: ja. Heiko. eins ein mit ein ja, Sternchen Danke, danke.
1: Ja, also
0: das ist... Wobei ich, ja, ich finde es auch, ähm, ich stelle mir das als Königsdisziplin vor oder Königinnendisziplin, ähm... In der Haltung sehr wertschätzend zu sein, weil viele andere auf der Party, die du jetzt gerade als fiktionales Beispiel herbeikonstruiert hast, äh, zu bleiben, äh, klarzumachen, viele andere werden da eine gute Zeit haben, du halt nicht. So du könntest ja auch erstmal das Problem bei dir suchen. Äh, oder mh, also wertschätzend in der Haltung im Sinne von ich wünsche euch noch viel Spaß und im Prozess aber ganz knallhart zu sagen, das fühle ich heute nicht, weil ich den Eindruck habe, dann wird es ja kompliziert, weil dann auf einmal die anderen merken, aha, da wird vielleicht gleichzeitig viel Spaß gewünscht und sich doch rausgezogen. Das, das ist ja auch manchmal schwierig, gleichzeitig übereinzubringen im Sinne von geht's dir denn gut? Brauchst du irgendwas? Oder bleib doch noch was bei uns oder trinkt doch noch einen oder so. Ich glaube, wenn du jetzt, jetzt auf eine Party gingest und sagen würdest, ich trinke heute Abend nur ein Wasser, dann okay, ja gut, ne? In, also in deiner Bubble oder in unserer Bubble ist es wahrscheinlich akzeptierter. Aber dann wärst du ja auch schon innerlich, die so, dann stehst du da mit einem Fuß auf dem Grabstein der Party-Stimmung.
1: <lacht> ah, ich glaube, wenn das so wäre, dann wäre wär die Party an sich, glaube ich, ein bisschen gefährdet. Hm. Vermute ich jetzt mal. Diese, dieses Ding mit, man könnte die Gründe bei sich suchen. Naja, ist ja jetzt schon so ein interaktionistisches Ding, oder? Was meinst du damit? Also ich meine, es hat ja damit zu tun, nicht dass da ich irgendein Problem habe oder irgendwas nicht stimmt. Oder es hat genauso oh. nicht damit zu tun, dass mit den anderen Leuten nichts stimmt, sondern die Kombination scheint einfach nicht zu funktionieren. Oder vielleicht an dem Tag nicht zu funktionieren. Oder aus irgendwelchen Bedingungssituationen, situativen Gründen nicht zu funktionieren. Und das ist ja auch dann voll in Ordnung. Hm. Keine Schuldzuweisung. Ist, ja,
0: ist so dieses klassische Beispiel von, wenn du selbst im Straßenverkehr zu schnell fährst, hast du einen wichtigen Termin oder einen guten Grund oder so. <lacht> Aber wenn die anderen zu schnell fahren, dann sind das die Arschlöcher. Ist, da
1: muss man immer ganz internal attribuieren. Das ist richtig.
0: Also im Sinne von die Ursache des Verhaltens auf in der Person liegende stabile Eigenschaften zurückzuführen.
1: Absolut. Um es mal Absolut. Äh, zu erklären. Ja. Ja, und wertschätzen. Ich habe den Eindruck, ganz oft wird dieses, ja, ich muss jetzt los, aber viel Spaß noch. Dieses viel Spaß noch wird manchmal so ein bisschen, weiß ich nicht, ein naja, bisschen dann, reaktant drauf reagiert, wenn du weißt, was ich meine.
0: Naja, und woran liegt das? Also Reaktant erstmal so widerständig vielleicht. Ja. Aber woran liegt das? Ähm, vielleicht weniger an dem viel Spaß als an der Haltung oder der Betonung. So der Ton macht die Musik, ne? 60, 60 Prozent der Kommunikativen Informationen werden über die Art, wie es gesprochen wird, nicht was gesprochen wird, verarbeitet. Ähm, und das Wörtchen aber.
1: Ja, ja, voll, 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 voll. Nimmt ja alles,
0: hebt ja alles auf, was vor dem aber stand. Voll. Ich mache mich auf den Weg nach Hause und wünsche euch noch einen schönen Abend.
1: Aber ich habe den Eindruck, dann in diesem Fall ist es ja schon fast umgekehrt, wenn man sagt, ich mache mich jetzt vom Aber aber viel Spaß noch, dann hört man nur noch das, was vor dem Aber steht. Und zwar, dass ich mich vom Acker mache.
0: Ach so, ja. Mhm. Weil das
1: überwiegt dann ganz schön doll, finde ich.
0: Ja, ist ja paradox, weil eigentlich sollte das Positive, wenn es nach dem Aber steht, hervorgehoben werden, weil das Voll. Aber das davor Gesagte aufhebt. Aber in dem Fall wirkt es dann eher wie so ein, vielleicht habt ihr ja mehr Spaß oder so, ihr Dullis, keine Ahnung. Ja,
1: ja. Ich <lacht> habe so, da, da schwingt mit, ich habe eigentlich was Besseres zu tun, so nach dem Motto. ja. Cool. Kann ich verstehen, aber ich meine, man kann sonst immer die, das äh, Ass ziehen, das heißt, Leute, bin müde, muss früh hoch, Arbeit, irgendwas in die Richtung. Aber ist das ehrlich? Eigentlich, wenn man in den richtigen Kreisen ist, sollte man sich nicht dafür rechtfertigen müssen, dass man nach Hause geht. Und dann stellt sich ja halt direkt die Frage, wo ist Heimat? Wo ist Heimat? Ja, der, der Safe Haven, Alter, ja. Natürlich. Darf, darf
0: ich das ansprechen? Was? Der Safe Haven. Der Safe Haven. Heimat. Klar. Beziehung. Klar.
1: Ach so, ja. Abfahrt.
0: Was ist denn, also ich habe gehört, aber vielleicht möchtest du die Zuschauerinnen und Zuschauer die Zuhörerinnen und Zuhörer und alle dazwischen und außerhalb mit abholen, dass sich dein Safe Haven vielleicht verändert hat, dass Safe Haven also nochmal ein Thema geworden ist dass du sozusagen vielleicht jetzt aus dem Safe Haven ausgelaufen bist, Safe Haven. um wieder in, äh, in, in der See unterwegs zu sein. In nächsten Safe Haven meinst du?
1: <lacht> <lacht> Die Und metaphorische Sprache ist von Fleek. Ich habe das auch gehört, muss ich sagen. Also ja, ich bin jetzt seit zwei Monaten Single. Ist das
0: noch die das heiße Trauerphase eigentlich? Oder wie ist das da? Nee, war
1: ja so nach zwei Tagen zu Ende. Oua. Zwei, ein bis zwei Wochen. Ein bis zwei Wochen. Ja, glaube ich. Darf das gesendet werden? Ja, sie spricht echt kein Deutsch. <lacht> <lacht> ja, international Beziehung und so. Äh, Fernbeziehung. Auch da, Aber!
0: Auch da wieder dein Think Big, Think International.
2: <lacht> Mr. World Worldwide Pitbull.
1: <lacht> ja, absolut. Ja, aber ganz Und großes,
0: gleichzeitig.
1: ganz großes, ganz großes Ausrufezeichen. Das Problem war nicht, dass es eine Fernbedienung war. Will ich da hinzufügen? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also, da, es hat da vielleicht mit reingespielt, aber es war garantiert maximal zu fünf bis. 10% die Ursache. Mhm. Ja, also definitiv, das war nicht der ausschlaggebende Punkt. Sondern? Sondern. Ähm, das Verhalten, wie man mit Uneinigkeiten umgeht. Wie, wie möchtest du mit Uneinigkeit umgehen? Wie möchte ich mit Uneinigkeiten umgehen? Ja. Idealerweise gibt es kein Uneinigkeit. Ah, nee.
2: Märchen, ja. Märchen
1: zu Ende. Unei Uneinigkeiten gibt es immer. Immer. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und idealerweise, also eigentlich, wenn zwei Leute was unterschiedliches wollen, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder man macht, was Person A will, man macht, was Person B will, oder Person A macht Verhalten A und Person B macht Verhalten B. Du meinst, man macht getrennt die Sachen, oder was? Richtig. Also jeder macht das, was er selber will quasi. Aber du, also du könntest ja
0: auch systemisch konsensieren, Du könntest ja die verschiedenen Optionen durchgehen und du hast bei jeder Option Widerstandspunkte. Von 0 bis 10. 0 ist, ich bin komplett einverstanden, 10 ist, ich habe hier maximalen Widerstand. Und dadurch könntest du die Option herausfinden, die bei beiden insgesamt den geringsten Widerstand auslöst.
1: Ja, ich habe das, hab das Ganze jetzt mal ein bisschen behavioristischer betrachtet. Also <lacht> im so gesehen gibt es nur... Es gibt nur Erwartung und Belohnung. Es gibt nur, naja, also jetzt mal, wenn man eine Person hat, sie macht entweder das, was sie will, oder sie macht das, was die andere Person will. Das mhm. ist letzten Endes, das sind so die Hard Facts, sag ich mal. Und dann ist ja die Frage, wie man das, wie man das, wie sagt man? Streamlined. Wie man das streamlined. Nee, wie man damit umgeht, wenn zwei Personen verschiedene Sachen wollen. Und dann kann man keinen Kompromiss finden, beispielsweise. Dass man sagt, Meet you halfway, ich mache mein Zeit halt und dein Zeit, halt, ist natürlich die Frage, kommt auf die Situation an. Manchmal geht das nicht, manchmal geht nur eins von beiden. Dann kann man sagen, okay, heute machen wir das, wie ich das will, morgen machen wir das, wie du das willst. Das wäre dann doch
0: Konsens. Das wäre dann doch, dass alle Beteiligten das Beste draus ziehen, weil alle Bedürfnisse erfüllt sind.
1: Ich weiß nicht, wie Nur, man halt,
0: nur halt nicht gleichzeitig. Also ja. alle. alle bekommen das, was sie wollen und für alle gibt es Preise, nur halt heute und morgen Zeit halt versetzt.
1: Ja gut, also ich meine, wenn man selber allein entscheiden könnte, würde man halt in 100% der Fälle kriegen, was man will. Und in diesen Fällen ja immer nur 50% der Fälle. Das heißt, man könnte eigentlich, also man setzt schon aus. Man also, bekommt nicht das Maximale, was man haben will.
0: Aus einer westlichen, europäischen, mittelständischen Perspektive heraus der es möglich ist zu sagen, ich möchte das und das, also entscheide ich das und das
1: zu kriegen. Verhandlung, ist es möglich, dass alle kriegen, was sie wollen oder kann immer nur eine Seite gewinnen quasi. Ja. Und ich meine, es gibt solche und solche Fälle.
0: Wenn nur eine Seite gewinnen kann, kannst du ja sagen, hier, zwei Autos fahren aufeinander zu, dann schmeiße ich also das Lenkrad aus dem Fenster und sage, jetzt musst <lacht> du halt ausweichen. So.
1: <lacht> ja, also meine, meine Idee war immer noch, erst, erst gewinnst du, dann gewinn ich, wenn einer gewinnen muss. Mhm. dass die Gewinnquote 50% ist. Wäre insofern fair, also wäre dann frequentistisch fair.
0: Das verstehe ich nicht.
1: Das ist das ist wirklich Wasser in deinem Glas, ne? Das ist wirklich Wasser in deinem <lacht> Glas. Nee, wenn man das Verhältnis bildet aus Anzahl an Situationen, wo ich bekomme, was ich wollte, zu Anzahl aller Situationen, kommt 50% bei raus. Mhm. Und genauso für die Anzahl an Situationen, wann die andere Person bekommen hat, was sie wollte, zu allen Situationen jetzt in deinem
0: Beispiel ja auch die Zeit eine Rolle spielt, aber also eigentlich äh, an verschiedenen Tagen, weil es ist ja utopisch zu sagen, ich kriege in einer Situation all das, was ich will und du auch.
1: Ja, wenn eine Person dazu nicht bereit ist, dann hat man grundsätzlich schon mal ein Problem. Und wenn es dann ausweicht auf äh, Wie nenne ich denn das jetzt mal? in schönen Worten, Wenn es dann so eine Art ist von Kompromisslosigkeit aber ich tue so, als ob ich kompromissbereit bin. Aber aus irgendwelchen Ausnahmegründen muss ich jetzt mal haben, was ich will. Und das ganz oft in Folge. In mehr als 50% der Fälle. Was dann eher gedacht Richtung 70, 80% Prozent ist. Aber eigentlich bin ich ja kompromissbereit. Also meiner Aussage nach. Aber nicht der Realität nach.
0: Erklär's mir, als wäre ich fünf. Mach ein Beispiel.
1: Erklär es mir, als wäre ich fünf. Ja, ein Beispiel, da brauchst du direkt zehn Beispiele. Überleg mal mit mir mit, bitte. Einfach ein paar Buzzwords reinwerfen, Heiko.
0: Essen gehen. Essen gehen. Wohin?
1: Ess wohin? Essen gehen super, essen gehen super. Ja, wenn man beispielsweise sagt, man hat jetzt die und die Vorlieben und die andere Person auch. Ich sag, ich finde Italienisch klasse, Pizza und die andere Person sagt, die findet Burger klasse. Und man geht einmal die, geht einmal die Woche essen. In Woche 1, wir gehen Burger essen, was sie will. Woche 2, wir gehen Pizza essen. Woche drei, wir gehen Burger essen, Woche vier, wir gehen Pizza essen. Am Anfang, das ist nämlich noch so ein Ding, am, An am Anfang wirkt es dann immer ausgeglichen. Und dann kommt irgendwann, kommen dann irgendwelche Aspekte rein im Sinne von, ja, aber ich kann heute jetzt nicht Pizza essen, weil ich habe Magenbeschwerden, da ist so viel Öl drauf, das geht nicht. Manchmal, Manchmal verständlich, manchmal nicht.
0: Also du kommst jetzt gerade aus einer Verhaltensebene weg in eine... Was liegt da vielleicht auch dahinter, Ebene? Da kommen wir, glaube ich, in einem nächsten Schritt noch zu. Da können wir natürlich gleich mal spekulieren. Na, Im Sinne von, was wird da vielleicht an Abwehr hochgefahren oder an Gründen erfunden?
1: Ja, erfunden ist nämlich der, der richtige Punkt.
0: Also ich will jetzt nichts unterstellen. Ich, es klang nur so in deinem erdachten Beispiel.
1: Das kann man am Anfang nicht wissen, aber mit der Zeit wird es halt inkonsistent. Mhm. Wenn man dann beispielsweise sieht, so ja, okay... Aber der Burger, den du bestellst, der trieft vor Fett, da ist zweimal so viel drauf wie auf einer Pizza und das ist aber immer in Ordnung oder sowas, weil, ja, aber ich mag Bacon auf dem Burger so sehr, da ist das in Ordnung. Weißt du, dann immer hier Ausnahme, hier Ausnahme, da geht nicht und die Woche drauf, da geht Pizza nicht, weil Pizza ist dann fünf Minuten mehr Fußweg als Burger und das geht nicht, weil sie war im Gym und das ist dann zu weit und alles wirklich, und die, die Woche drauf geht es dann aber, weil wir, dann waren wir bei Freunden und dann ist der Burger Place fünf Minuten weiter weg und sie war auch im Gym, aber da ist es gerade okay, weil dann gab es zwei Kaffee an dem Tag.
0: Also mit anderen Worten, wenn ich dich da unterbrechen darf, du hättest dir da mehr, äh, weil ich jetzt gerade gemerkt habe, wir kommen, wir sind ja kurz abgedriftet von, äh, wie geht's dir gerade eigentlich, yeah. ne? wieder in, auf der See sozusagen hin zu einer Mess seziermesserscharfen Analyse seziermesserscharfen. Ähm, von mhm. Interaktionsmustern und Interaktionsverhalten. Du hättest dir da wahrscheinlich mehr Bereitschaft zur Lösungsorientierung gewünscht.
1: Ja, ich habe versucht, das jetzt mal ein bisschen zu illustrieren an Beispielen. Das ist halt, was ich meine mit, eine Person sagt, sie ist kompromissbereit, ist aber in Fakt nicht kompromissbereit. Mhm. Und es ist auch kein unterstellen jetzt von wegen, das sind valide Gründe, warum die andere Person kriegt, was sie will, weil wenn das jetzt gesundheitliche Aspekte sind oder praktische oder Geldgründe oder Zeitgründe, dass es dann Sinn ergibt. Ja, klar, dann klar, sagt, dann sagt man da nichts. Aber wenn das Ganze nicht andersrum funktioniert, aus demselben Grund die Entscheidung zu dem, was ich will, dann macht es halt keinen Sinn. Oder dann kommt noch ein anderer Faktor hinzu, weshalb dann dieser Faktor in der Situation nicht zu meinen Gunsten, äh, entscheidet. Weißt du, was ich meine? Und dann wird das halt ganz, das Ganze wird komplett kompliziert und. Das
0: Kartenhaus bricht in sich Kartenhaus. zusammen.
1: Ja, aber das wird erstmal noch so komplex. Das ist
2: sich nur 3D. Da wird Gravitation abgeschafft. 4D, 5D, 6D, 7D, 8D. Es ist immer,
1: man kann das jetzt nicht so leicht sagen. Also, wenn, wenn ich dann beispielsweise ansprechen würde, ja, du bist aber nicht kompromissbereit, dann kommt die andere Person nämlich zu jedem einzelnen Beispiel, zu jeder einzelnen Situation. Ja, aber das war gar nicht so. Ich bin kompromissbereit, aber und dann kommt irgendeine Erklärung, wo noch dann 73
2: andere Faktoren mit reinspielen, weshalb es in der Situation nicht zu meinen Gunsten ging, aber in der
1: anderen zu ihrer. Und das ist halt, das ist halt einfach Brainfuck, weil es ist ja auch in meiner Meinung nach, du wirst halt belogen und die andere Person gibt nicht zu und ist nicht ehrlich mit dir dass sie nicht das machen will und dass sie auch nicht bereit ist, Kompromisse 50-50 einzugehen.
0: Du redest dich gerade richtig in Rage noch. Also das scheint wirklich ein Thema zu sein.
1: Das ist in jeder Art von Situation. Das ist genau dasselbe äh, in meiner... in Stell dir mal eine WG vor. Und stell dir mal vor, eine WG muss geputzt werden. Fiktion. und Fiktive Geschichte, wichtig. Und stell dir mal vor, alle sagen ja, wir putzen jetzt alle zu 25 Prozent, wenn wir eine Vierer-WG sind. Sagen alle, ja, das machen wir. Und dann kommt es dazu, dass die anderen Personen putzen müssen, aber, oh ja, ich hatte gerade so einen langen Tag, ich musste lernen. Oder, oh, ich war ja nicht zu Hause. Oder, oh, ich habe gerade Besuch, das geht gerade nicht. Immer, wenn die andere Person da sind, aber andersrum funktioniert es nicht. Das ist
0: so ein bisschen die Grundstruktur sozialer Dilemmata. ne? Also nichts äh, dem Gemeinwohl beizutun, wäre für dich netter, also hätte für dich mehr Gewinn sozusagen, ja. aber mittel- bis langfristig hätte das bisschen an Kosten, was es für dich verursacht, da zu, äh, Energie zu investieren, das sauber zu halten, für die Allgemeinheit positive Auswirkungen. Das ja. war so ähm, ja, ja. der Wissenschaftskommunikationsteil. Trittbrettfahren. Ja, Trittbrettfahren. Ja.
1: Ja, <lacht> ja, genau das. Das ist jetzt kein Aspekt, was mich jetzt in sozialen Beziehungen oder partnerschaftlichen Beziehungen mich stört, das stört mich in egal, egal in welchem Szenario es kommt. Bei einmal, na ja gut, ich sag's mal so, wenn man mit der Person viel zu tun hat und das auch für eine voraussehbare Zeit Monate, ja, sagen wir mal Wochen, Monate oder Jahre geht, dann ist das langfristig nicht haltbar. Weil das ist dann...
0: Also in dieser Fiktion...
1: In jeglicher Situation.
0: Für dich ist das ein Grundthema, ne? Inwieweit gehst du rein, inwieweit ziehst du dich raus? Oder auch Verantwortung höre ich daraus als Thema.
1: Ja, Gerechtigkeit, aber ja auch Lügen. Also auch so Ehrlichkeit, Authentizität finde ich sehr wichtig. Und, Und du, das ist ja schon eine Art von Lügen. Du
0: würdest gerne wissen, warum gehen wir nicht, warum gehen wir jetzt nicht Pizza essen?
1: Dieses Beispiel wird sich noch durch unsere nächsten Tage und Wochen ziehen. Heiko. Das sagst du ja? Wenn irgendwas nicht so kommt, wie ich es will, dann frage ich: Warum gehen wir nicht Pizza essen? Warum? Da sehe ich mich. Herrlich. Da hast du mir jetzt wirklich, da hast du mich beflügelt, bisschen, bisschen Red Bull in meinen Mund gekippt mit dem Zitat.
0: Red Bull in deinen Kopf, Alter.
1: Ja, ja, ja. Warum stört mich das? Gute Frage. Ja, ich weiß nicht. Wenn man so in Gruppensettings arbeitet und, naja nicht gleich viel Ressourcen reinsteckt, aber gleich viel Output haben will, sehe ich nicht. Sehe ich, ja, sehe ich langfristig nicht. Ich sag's mal so. Hm. Also so einmal, ja, komm, egal. Zweimal, dreimal, egal. Langfristig nicht haltbar. Safe. Und wenn ich dann langfristig mehr arbeiten muss, da nichts rausbekommen, nee, weiß ich nicht. Wobei es kann sich auch umdrehen,
0: dass eine Person sich darüber ärgert. Aber das hat dann, glaube ich, weniger was mit den Beiträgen zu tun. Aber auch so ein, mit dem Investment. ein anderes. Ja, genau. Ein anderes fiktives Beispiel. Also Thema Gruppenarbeit. Und ja. man, man teilt halt was auf. Und dann fällt meinetwegen einem anderen Gruppenmitglied auf, dass ähm, der vorgesehene Beitrag einer Untergruppe aus diesem Team, ähm, sag ich mal, angepasst werden könnte, was so bestimmte Qualitäts- oder Ausführlichkeit Qualität angeht. Ausführlichkeitsstandards ja. betrifft. Dann wird das angepasst. Und dann ist aber das Team betreten, weil äh, jetzt habt ihr unsere Arbeit nochmal gemacht oder jetzt habt ihr das jetzt nicht habt für mich
1: mein Part geändert für mich ja, ja. gut
0: befunden. Also wenn so die Freiwilligkeit eingeschränkt voll. wird in dem Thema ja, das oder, ist eine, oder man sich auch also despektiert fühlt, also nicht respektiert fühlt,
1: wenn es gemacht wird ohne, ohne zu fragen. Ja voll. Ja, ich finde, das kommt einerseits drauf an, wenn man sich dann die Frage stellt, wieso ist dieser der Part dieser Gruppe Gruppe qualitativ schlechter als von den anderen. Ob das jetzt ist, weil die Person hat sich da zwei Minuten dran gesetzt und wollte nicht mehr machen, oder ob sie die Person ihr Bestes gegeben hat und es einfach nicht für den Standard der anderen Gruppenmitglieder reicht, das sind zwei unterschiedliche Szenarien. Wenn man sagt, man ändert was, ja, idealerweise würde ich sowas absprechen. Also ja. immer, wenn man wenn man Sachen macht, die mehrere Subgruppen betreffen, dass man wenigstens informiert, sage ich mal, dann finde ich es aber auch in Ordnung. Also ich, ich
0: überlege gerade auch so die ganze Zeit ein bisschen, wie fangen wir es jetzt wieder ein? Äh, Kommunikation scheint so ein Grundthema zu sein. Wichtig. Ne? Deswegen, Wichtig. deswegen buchen Sie Ihre, ähm, Ihr, Ihr Dating-Consulting bei Wichtig. der
1: Sozialkompetenzaufwerten.com
0: Sozialkompetenzaufwerten.com <lacht> Ja.
1: Ich glaube, wahrscheinlich geht es manchen genauso, aber nicht allen so, dass man sagt: Okay, in allen, jeder, jede Art von längerfristiger Beziehung, jegliche Art, selbes Investment, selbes, Out, selbes Verhältnis von Investment und Output. So, so, so wird er raus ins Schuh.
0: Hendrik nimmt es ganz genau.
1: Okay, sehen wir es jetzt mal so mit diesem Optimierungsgedanken. Um jetzt Wenn, eine Schleife zu schließen. Um jetzt den Kreis zu schließen, ja. Wenn der Quotient nicht gleich ist bei den Parteien von Investment und Output, dann denke ich mir doch, okay, dann kann ich diese Person doch einfach austauschen zu jemandem, wo der Quotient der, derselbe ist. Beim Mitbewohner, ja. ja. Scheiß auf mein, meine fiktive Mitbewohnerperson. Schmeiße ich meinen mit, fiktiven Mitbewohner halt raus, und tauscht den aus gegen eine Person, die genauso viel putzt wie ich. Oder... Ja, das gut. ist aber hart.
0: Wieso? Weiß, also das ist ja Austauschbarkeit von... Ja, kommt drauf an, was für eine Beziehung du vielleicht
1: hast. Wenn die Beziehung sowieso nur platonisch ist und man mit denen nicht eng befreundet ist, überhaupt befreundet ist. Ich wollte gerade sagen, also das ist dann ja mehr wie so ein
0: Arbeitgeber innenverhältnis, Verhältnis, wo du sagst, hier... Sie bringen nicht die Zahlen rein, also holen wir
1: uns wen anderes. Ja, ich will ja auch, dass sauber gemacht wird. Und dann wäre ein großer Teil der Gespräche zwischen den Zeilen, dass ich sage, ja, putz mal. Mhm. Putz mal auch, weil ich mache ja auch sauber, kümmere mich darum, um die Instandhaltung der Wohnung.
0: Vielleicht, also ganz kurz an der Stelle der Disclaimer, das hat jetzt nichts mit Elenas und meinem Putzplan zu tun, <lacht> weil das ja in anderen Folgen schon mal Thema war. Das ist tatsächlich eine frei erfundene, andere WG-Geschichte.
1: Euer Quotient sitzt. Das Ab, ist es in der Tat, ja. Wichtig. Und dann so Putzplan ist natürlich eine Maßnahme, die das sehr gut kontrolliert, sage ich mal. <lacht> ja, aber wenn es dann, weiß ich nicht. Wenn auch wenn, der
0: Putzplan, der würde ja bei diesem fiktiven Beispiel dann gegeben, diese Person, die du zu konzeptualisieren versuchst, nicht greifen. Da würde, nee. ja, würde ja nicht eingehalten wahrscheinlich.
1: Nee, richtig. Ja, und wenn es dann aber, <lacht> wenn, man, wenn, wenn man dann sagt, ja okay, dann mach das jetzt mal, dann putz jetzt mal und die Person macht das aber nicht. Dann, dann hat man ein grundlegendes Problem in der Beziehung zueinander.
0: Mhm. Beziehung bestimmt Inhalt.
1: Ja, und dann denke ich mir halt so, ja, okay, tschüss, suche ich mir einen besseren Bewohner. Ja, easy. Oder dann jetzt mal ganz hart gesagt, ich will Pizza essen. Wenn ich keine Pizza esse, suche ich meine Freundin, die Pizza essen will.
0: <lacht> ja, das klingt damit, jetzt
1: stumpf, ne aber you get the idea.
0: Damit ist eigentlich, naja, das Seelische funktioniert ja immer in Überspitzungen. Ja. Damit ist ja dann auch eigentlich alles gesagt.
1: Du Meinst es ist verständlich <lacht> mit, ich suche meine Freundin, die Pizza essen will? <lacht> ja, kommt drauf
0: an, ob, wir, ob du jetzt noch... Äh, einen Werbeblock schalten möchtest dafür, dass du wieder Single bist.
1: Der, ein Werbeblock dafür, dass ich Single bin. <lacht> ja, wir machen wir mal langsam mit den jungen Pferden. Das ist in
0: Ordnung. <lacht> ja, apropos langsam machen. Sollen wir noch kurz in eine Bar? Abfahrt. Ich danke dir. Ich danke, ah, danke
1: dir. Danke auch. Heike. Hendrik. Es war meine Ehre.
0: <lacht> Schön, dass du wieder da warst. Ich komme wieder vorbei. Kommen auch sie in die Gruppe mit der PCG, Performance Consulting Group.
1: Aber jetzt hätte ich dann natürlich auch mal gerne deine Meinung zu. Ja. Wenn man dieses, dieses Ungleichgewicht hat und ständig mit dieser Person konfrontiert wird, findest du nicht, dass es problematisch
0: ist? Ja, das, jetzt geht es ja jetzt richtig los bei dir. ne? Jetzt bist du in einem Thema drin. Das ist ja also, im besten Part. Das ist Teil 2. Ja. <lacht> Aufnahmeschluss. Aufnahmeschluss Teil 2. Also, wenn du ständig mit Ungleichgewichten konfrontiert bist, dass das dann ein Störgefühl auslösen kann, oder was ist dein Punkt?
1: Ja, weil jetzt ganz konkret das Ungleichgewicht mit was auch immer es ist. Es ist ja so ein bisschen, <lacht> die gemeinsamen Regeln gelten für eine Person mehr als für die andere.
2: Mhm. Und
0: ich, das ich, es ist, kommt, Ich glaube, es, ist, es gibt da, ich, also, wenn wir uns über Beziehungen unterhalten wollen, dann äh, schicke ich immer gerne den Disclaimer vorweg, dass es kein Patentrezept gibt. Also, das ich oh, glaube man, also manche Beziehungen, das kommt halt darauf an, ob du das aushalten kannst, dass es ein Ungleichgewicht gibt oder ob es vielleicht in manchen Beziehungen sogar einer, einer unbewussten Dynamik entspricht. Also, jetzt so das Beispiel, dass, äh, ne, je nachdem, wenn du eine ne Person mit Narzissmus als Partnerin oder Partner hast, dann mhm. wäre es ja von Vorteil, wenn du nicht auch. Narzissmus hättest. Ja, ja also voll. in dem Sinne eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hättest. Ja. Also, wo das Teil der Dynamik eigentlich ist, wo dieses Ungleichgewicht zu dem wird, was PartnerInnen haben, das einzige, was sie haben, was sie an diese Beziehung bindet. Das Ungleichgewicht. Ja, und wenn man das Ungleichgewicht behandelt, wenn es vielleicht um, also wenn einem Gleichverteilung, Ausgeglichenheit wichtig ist, man das dann bearbeitet, was dann noch von der Beziehung übrig bleibt, weil man kein Thema mehr hat, über das man sich streiten kann.
1: <lacht> ja, jetzt, jetzt weiß ich, was du meinst, sehr ja, fühlig. Das hat jetzt aber ja auch nur ein Aspekt davon abgebildet, weil jetzt ist ja natürlich auch noch dieser Punkt im Sinne von okay, ich kann ja machen, was ich will, du kannst ja machen, was du willst. Das ist, ist, ja. hm. das ist nämlich noch Teil 2, wenn, wenn dann kommt, nee, weil wir müssen dasselbe machen. Immer. Ja, das ist dann irgendwie... Wenn das noch dazu kommt, dann ist man nämlich... Da gibt es dann Differenz, die sind, die sind
0: schwierig übereinzubringen. Ne? Oder ja. Weil es ja erstmal so wirkt, als... Ohne da jetzt in der Situation drin gewesen zu sein, die du gerade konstruiert hast als fiktives Beispiel. <lacht> Richtig. So wirkt, als wäre das eine mit dem anderen nicht so ganz kompatibel oder als würde sich das fast gegenseitig ausschließen.
1: Richtig. Also mhm. vielleicht könnte man das kurz zusammenfassen im Sinne von zwei Leute sind sich uneinig. Sie können das nicht darüber lösen, dass 50% der Fälle das gemacht wird, was Person 1 will und 50% was Person 2 will. Für die eine Person ist es in Ordnung, wenn sie unterschiedliche Sachen machen und für die andere aber nicht. Mhm. Ja, und dann, das ist ein grundsätzliches Problem, was sich dann durch das kommt im All jedem Alltag, jeden Tag, 20 Mal vor, jeden Tag, sieben jede Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr. <lacht> Bei jeder Entscheidung. Bei jeder Entscheidung, ja, nee, nicht, ja, weiß ich nicht. Bei jeder Entscheidung, die beide betrifft, halt. Mhm. Und das ist halt nur eine Frage der Zeit, bis es zu wirklich großen Problemen führt. Weil ich glaube, das, das raubt ja einfach so ein bisschen dass, okay, wenn man sich nicht ein kann, ich mache jetzt das, was, was ich machen möchte, die andere Person muss es nicht machen. Aber wenn die andere Person damit nicht einverstanden ist, das raubt ja auch einfach so ein bisschen so, wie sagt man, nicht, nicht Freiheit, ja auch Freiheit, aber so ein bisschen Eigeninitiative. Weil dann bist du ja immer davon abhängig von einer anderen Person. Du brauchst die andere Person, damit ihr gemeinsam eine Entscheidung treffen könnt. Mhm. Aber das kann es ja nicht sein. Das ist es nicht.
0: Das Ich wird zum Wir. Das Ich. Ja, ist halt, also, das heißt, dein Beziehungsverständnis zielt darauf ab, dass es weiterhin noch äh, ein Ich gibt und keine Verschmelzung. Zwei Ichs, hier. hoffentlich. Genau, zwei Ichs,
1: ja. <lacht> ja, das ist ein Teil davon. Ein Teil davon, würde ich sagen. Ja. Es sollte okay sein, wenn man alleine das macht, was man will. Ja, jetzt kommt aufs Thema noch an, klar. Aber you get the idea. In
0: das 50% aller Ehen in Deutschland wird fremdgegangen. Richtig.
1: Man soll auch mal machen, was
2: man selber machen will. Nein, Quatsch. Nee.
0: In diesem Fall vielleicht nicht die beste Idee. Die äh, PCG arbeitet auch mit
1: ScheidungsanwältInnen zusammen. <lacht> Unser Netzwerk ist groß. Sie merken <lacht> es. People tell me, high expectations for people. Nicht nur hohe Erwartungen in Beziehungen auf, auf Daten oder sowas. Aber, naja, wenn man hohe, hohe Maßstäbe an die sozialen Beziehungen setzt, die man hat, hat man wahrscheinlich nicht die, die meisten Beziehungen, aber von der Qualität her, welche, die man haben will, würde hm. ich denken. Hm. Und da sollte man, wenn man da Wert drauf legt, das auch durchziehen. Exekutieren. Das klang jetzt ein bisschen falsch. Ja, aber ich mal ausführen, wollte ich damit sagen. Exekutieren. Äh, vielleicht ja, noch als Disclaimer, wir töten keine Menschen. Ganz sicher nicht.
0: Auch wenn PCG so klingt, als hättest du, hättest du etwas im Fadenkreuz, nämlich die Zukunft.
1: <lacht> Ach Gott. Also ja. du
0: könntest auch theoretisch einen, so einen Heckler und Kochableger machen, nur äh, mit dieser PCG und dann
1: heißt es halt die Zukunft im Visier oder so. Im Visier, das klingt richtig so wie so ein Jäger, der auf die Jagd geht. Genau. Und dann erschießt er die Zukunft. Ja, schwierig. <lacht> schwierig. Wie stehst du zu hohen Maßstäben an soziale Beziehungsstellen? Kommt halt drauf an, was die Maßstäbe sind. Also ich selektiv sein, I guess.
0: Ja, was heißt selektiv sein? Also, ich kann das überhaupt nicht über, also, ich kann da keine, glaube ich, genaue Antwort geben im Sinne von ich selektiere. Ich glaube, auch wichtig ist, Differenzen auszuhalten, weil du ja, ja sonst in so einen lauwarmen, heteronormativen Beziehungsbadewannenwasser reinrutschst. Und sind wir mal
1: ehrlich: Badewannen sind nicht was für jedermann.
0: Wieder. Ja, ohne Scheiß, wenn du nicht so eine rutschfeste Matte hast für eine Badewanne, dann wird es <lacht> da
1: ganz schnell, aber wirklich slippery und, ja. und ganz schnell, ganz schön gefährlich. Ich denke jetzt konkret an die eine oder andere Beziehung, die man mitkriegt, wo halt dann Probleme ignoriert werden oder sowas oder nicht die, nicht direkt kommuniziert wird. Ja. Das geht nicht. Ja, das ist halt, da,
0: da brauchst du ja auch eine Kommunikationsbereitschaft innerhalb des Systems, weil das ist ja sehr, sehr leicht zu merken, ich kann mich bei anderen darüber abfacken.
1: Mhm.
0: anstatt zu merken, ich kann auch die, mit der reden. die Integrität genau fassen, den Mut fassen mit der Person selbst, also meinen Teil der Verantwortung dazu beitragen, das Gespräch vielleicht zu suchen, wenn es mir nicht passt. Ja. Ohne, dass jetzt dieser Satz in diese neoliberale Anrufung von jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und so zu fallen <lacht> ja. und gleichzeitig aber zu merken, aha, Kommunikation, da gehören zwei zu. Ja. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn keine dritte Instanz dabei ist, wie zum Beispiel in der Streitschlichtung oder was auch immer, dass es dann schon dazu kommen kann, dass eine Person, wenn sie merkt, aha, vielleicht ist es für mich ein Thema, aber für die andere Person vielleicht gar nicht,
1: mhm.
0: man dann so ein bisschen über seine eigene Grenze gehen muss, zu sagen, hier scheint
1: es einen Unterschied zu geben, was machen wir jetzt damit? Voll. Ja, auch dieser Aspekt von wegen, ich weiß nicht, mir ist es immer sehr unheimlich, wenn man so dialogisiert, konversiert, mit so Leuten und die, die haben einfach gar keinen Ausdruck von Emotionen. Das ist mir sehr suspekt.
0: Was, also wie was für ein Ausdruck dann im Gesicht oder was?
1: Ja, alles, yeah, <lacht> alle Kommunikationskanäle. Wenn da gar nichts an Emotionen rüberkommt, ja. das ist mir suspekt. Das will ich nicht haben, das will ich nicht. Das will ich nicht als, als mein Partner, das will ich nicht in meinem Haus, das will ich nicht in meiner Familie, das will ich nicht als mein Nachbar, das will ich nicht in meinem Bezir Nein, Quatsch. Aber
2: das ist für mich in Datingsprache ein richtiger Upturn mit der Person zu tun zu haben. Absolut.
0: Make Emotionen great again. Make
2: Emotionen great. Man muss auch mal fühlen. Am Leben sein. Am Leben sein. Ja? ja, ich deswegen so richtig expressive Personen sind einfach extra gut.
0: Also dir ist wichtig, deine Beziehungsebene zu haben. Eine emotionale Beziehungsebene. Also eine emotionale, auf einer Beziehungsebene auch
1: Emotionalität im Ausdruck. Ja, aber ich meine jetzt nicht Emotionalität im Sinne von irgendwie hier mein, mein Kommilitone oder sowas. Der ist nicht, im, nicht emotional, weil er nicht die ganze Zeit heult oder, oder seine Freude rausschreit, sondern einfach so in subtilen Hinweis reizen, kann man ja sowas auch rüberbringen. So Leute, die nicht nicht lächeln, nicht lachen, diese Art von, das ist ja schon, da geht es schon, schon los mit, mit Emotionsausdruck, das ist mir sehr respekt.
0: Da, da würde, da geht bei mir schon so ein Gruselgefühl auch an. Ja. Weil es ja schon sehr, sehr stark, also jetzt in, also in, äh, ja, in Europa, in Deutschland, glaube ich, insbesondere schon, gerade auch in näheren Beziehungen, darum geht, Emotionen zum Ausdruck zu bringen, so als kulturelle Norm. Ja.
1: Mhm. Ja, und aber auch in der Öffentlichkeit. Manche Leute sind sehr trocken, will ich mal sagen, die sind, da kommt dann halt, jemand reißt einen Witz und dann heißt es, das ist lustig. Ach so, ja. Statt zu lachen oder sowas. Aber verstehe mich nicht falsch, es gibt natürlich jetzt auch noch die andere Seite davon, dass Leute überemotional sind oder sowas. Das so ist ein, so ein Mittelmaß. Aha, Mittelmaß. Emotionalität 7 von 10. Da haben da 6 von 10, 7 von 10, da muss wir sein. Also 3 von 5 auch anders gesagt. Ja, 7 von 10, ob das jetzt 3 von 5 ist, weiß ich nicht. Ja, aber so, ja. Vom Prinzip ja, ja, her.
0: Ja, ja. Ja, ja. ja, Hendrik, wie sieht, also ich wollte ja noch mit dir über wie, wie versprochen und wie besprochen. Ähm, magst du uns als zukünftiger CEO der PCG einen Einblick geben, wie dein Serotonin-Handy, ach nee, dein Dopamin-Handy, dein
1: Instagram-Feed. Dopamin-Handy. Wie sieht ja. dein Instagram-Feed aus? Dazu muss ich noch, noch kurz ergänzen. Ähm, ich bin in letzter Zeit, vor allen Dingen letzten Monat, sehr oft Flight-Mode, ganz wichtig, weil so dieser, dieser permanente Dopamin, die Dopamin-Leitung ständig in die, in die Blutbahn gelegt, ist nicht die beste, <lacht> vor allen Dingen, wenn man halt nicht arbeiten kann oder nichts Produktives machen kann. Aber auch, wenn man produktiv sein will, Dopaminleitung mal kurz Flugmodus. Super. Ja, Die Dopaminleitung kurz
0: in den Flugmodus stellen. Richtig. Klasse. Absolut. Das könnte, Absolut. Das sollte, finde ich, der Titel deiner Autobiografie werden. Nämlich.
2: Nämlich. Ist in Ordnung.
1: <lacht> der Soundtrack einer Legende. Heiko und mich hat's erwischt. Wir haben den Mike O'Hearn-Meme-Fetisch, muss man sagen. Das ist kein Fetisch. Also es hat nichts <lacht> äh, mit es hat <lacht> nichts mit Sexualität zu tun. Musste man jetzt aber einmal überspitzen. Wichtig. Man braucht ja auch ein bisschen Clickbait jetzt hier. Ne? Auch wenn es jetzt natürlich kein Buzzword ist, nicht der Titel der Folge, aber auch mal ein bisschen... <lacht> Verstehst du? Ja. Ja, aber diese Memes sind uns sehr wichtig mhm. und 90% unseres Austausches auf Instagram ist es, gegenseitig Mike O'Hearn Memes hin und her schicken. Das ist klasse. Das, du bist, hast wirklich das Gefühl, in der Subkultur angekommen zu sein. Absolut. Für den Kontext aber auch, also das ist nicht, wir schicken uns mal so ein Meme pro Woche, sondern die Anzahl an Memes, die da gerade generiert oder die auch existiert von Mike O'Hearn Weiß ich nicht, geht, geht schon in die Tausender, oder?
0: Ja, Hunderter würde ich sagen
1: noch. Meinst du? Ja. Aber wir streben natürlich nach den. Vierstellig. Mhm. Wir holen es. Wichtig. Ja, und das ist einfach. Sie sind sehr ironisch, sehr platt, aber sie, Mike, der verkörpert natürlich auch unseren Lifestyle. <lacht> PG. Einfach, einfach mal, einfach mal durchziehen. PCG. PC, PGC, oder nicht? PGC. Hm. Ja.
2: Einfach auch mal einmal hascheln, einmal
0: durchziehen,
1: einfach mal die, die Stunden in die Arbeit stecken.
0: Sozusagen radikal hasseln.
2: Radikal hasseln. Einfach, ja. Einfach mal rein, einfach mal. Ah. Da kriegst du auch die Motivation gespritzt. Richtig trennen. Richtig, richtig rein. Ja. Was, ist was,
1: was willst du mir gerade verkaufen?
2: Ja, einfach diesen Lifestyle.
1: Die Performer. <lacht> irgendwer muss diese Gesellschaft nach vorne bringen. <lacht> Menschen wie Mike. Ja, absolut. Menschen mhm. wie Mike. Ja, sitzen hier vor Mike quasi. Mike O. Trin. <lacht> ja, ich würde ihm, ich wirklich, wenn ich Geld hätte, ich würde ihm spenden. Ja. Er braucht kein Geld, er soll es einfach nehmen. Du hast... Naja, aber bald hast du ja Geld. Sobald das Berufsleben beginnt. Ja. ja. Nicht mehr lange ist es hin, nur noch einige Monate.
0: Aber das wäre vielleicht eigentlich auch spannend zu fragen, wie ist es jetzt so mit Blick auf,
1: bald beginnt das Berufsleben, wie fühlt sich das an? Die Emotionslage. Heiko, kurze Zwischenfrage. Wenn man mit Leuten redet, was ist interessanter? Die Gefühlslage oder die Faktenlage? Zu
0: beliebiger Frage. Kommt auf das Thema an ich hatte jetzt neulich ein Gespräch, da ging es um die Gender Day, äh, Pay Gap Ja. und ich habe von... Also, Fakten praktisch, ja. Da sind Fakten in der Tat praktisch <lacht> und eine Stimme war halt, wenn man das jetzt situieren wollen würde, war der Sender, ein mittelalter weißer Mann, der so meinte ja eigentlich, also es gibt ja gar keinen Gender Pay Gap, weil da wird ja nur das totale Einkommen betrachtet und eigentlich... Leiden die Männer darunter, weil sie unter Generalverdacht gestellt werden? Da irgendwie, Wo ich mir so dachte, ja, nur weil du keine bösen Absichten hast, heißt das nicht, dass nicht trotzdem der Unterschied bei irgendwie bereinigt 14% Unterschied liegt beziehungsweise bei der Gender äh, Employment Gap, also wie viele äh, Arbeitsmarktteilnehmende da unterschiedlich verteilt sind, bei irgendwie 34% Unterschied. Also äh, egal. Also Sehr wild. Genau, ja, was wolltest du sagen? In welchem Kontext war denn das eigentlich? Das ja, ausgedachtes Beispiel, man unterhält sich in einer Lerngruppe über
1: Geschlechterunterschiede. Äh, Sind in dieser Ler in so einer fiktiven Lerngruppe Leute, mit denen man freiwillig in diese Lerngruppe reingeht, oder war es ja, ein bisschen ja, zusammen ist gewürfelt? freiwillig. Also frei, äh, beides gleichzeitig. Also okay. der Termin
0: war freiwillig, die Gruppe ist allgemein eher zusammengewürfelt.
1: Ah, okay, okay. I understand. Ja, ja aber ich dachte jetzt, ich hatte so ein bisschen dran gedacht. Ja genau, worauf wolltest du eigentlich hinaus? Wenn jemand etwas fragt und man denen nur die Datenantwort gibt, finde ich, wirkt das auch sehr robotisch.
0: Ja, wobei das ja der, der Punkt ist, dass du mit denselben Daten zu ganz unterschiedlichen Emotionen oder Schlussfolgerungen kommen kannst, je nachdem, wer die Daten vorgelegt bekommt. Ja. Das ist, glaube ich, auch das Problem.
1: Ja, ich bin meistens an der Emotions- Ebene mit mehr interessiert, dass er, aber man, man braucht auch Daten für Kontext. Man kann nicht keine Daten haben, klar. Absolut. Ja. Aber ich finde, man kann ja noch beiden fragen. Eben. Easy. Mm. Was war die eigentlich Frage? Gleichzeitig, weiß ich nicht. <lacht> Geil. Also jetzt äh, zum Arbeitsleben, mm. zur Arbeitssituation. Genau, Fussional. genau. Ja. Mm. Ähm, tatsächlich deutlich mehr positive als negative Gefühle. Schon so ein Vorfreudeaspekt auf das, was noch so kommt. Weil ich glaube, aktuell, das, das kann sich natürlich auch schnell ändern, wenn es konkreter wird, rechte ich mir halt ganz gute Chancen ein, dass ich das, was ich machen will, auch schaffe. Mhm. Hashtag, was Hashtag, soll heißen, <lacht> so ein langer Tag, ähm, soll heißen. Hättest du noch einen zweiten Espresso gebraucht. Ne? Ja, ich probiere das demnächst Mal. Mal klatsche ich mir direkt zwei rein. Ähm ja, und irgendwann bist du bei drei und dann vier und dann irgendwann nee, bei nee, Heroin. Nee, nee, nee. Nee. Heroin, Heroin. Ja, da sehe ich mich, da sehe ich mich. Ja, mein Plan ist entweder direkt einen Job oder noch ein Praktikum vorschieben. Generation Praktikum. Generation
0: Praktikum. PGC. das P steht für Praktikum.
1: Und das halt in einem Bereich Unternehmensberatung bei Kölner Unternehmen. Der PGC. Richtig. Das K steht für Köln. <lacht> Richtig. Das C steht für, für Cologne. Cologne. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Oh mein Gott. Ja, dementsprechend, wenn meine Chancen demnächst schwinden und ich merke, ich kriege keine Stelle ran, dann wird meine Emotionslage dementsprechend sein. Aber bevor ich die erste Bewerbung verschickt habe, rechne ich mir meine Chancen ganz Gut aus. Ja, also, und du
0: bist dir deiner Qualitäten, Qualifikationen und Ressourcen bewusst.
1: Aber sowas von. Wunderbar. So die Frage, ob ich das so richtig verkaufen kann. Hm. In Form erstmal eines DIN A4 Papiers, was meinen werde beruflichen Werdegang darstellt. Ja, wie wäre es mit einem PGC-Coaching? PGC-Coaching. PGC-Bewerbungscoaching. Bewerbungscoaching. Ich mache schon Bewerbungstraining mit mir selbst. Ich schreibe mir Fragen auf und beantworte sie. <lacht> das ist die zuverlässigste aller Vorbereitungsarten. Die ja. Ich habe schon auf Glassdoor typische Bewerberfragen ausgesucht, die die da stellen. In einem Praktikum für Unternehmensberatung ähm, das sind es keine Wunderwerke. Ein paar Sachen sind natürlich Fachfragen, mhm. wo viel dann mit ähm, Business Lingo und irgendwelchen Frameworks gearbeitet wird.
0: Die Frameworks in die Pipeline packen dann. Oder? Ja, die
1: muss mir richtig in die Pipeline pfeifen. Kannst, kannst du mir das mal validieren hier? Kann oder? Ich, 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 kann, ich kann nicht das mal zu so abholen. Nee. <lacht> absolut. Ja, also. Kannst du mir das weiß, mal pitchen? Werde ich. Da werde ich absolut. Also, ich gehe so vor, dass ich erstmal so die grundlegenden Fragen kläre, dass ich meinen ähm, Lebenslauf, mein CV stark erklären kann. Also so nach dem Motto, man weiß ja nie, was die einen fragen in einem Bewerbungsgespräch, aber Sachen, die oft dran kommen, sollte man schon gut trainiert haben. Hm. Diese Frameworks, weiß nicht, kommen vielleicht in jedem zehnten Gespräch mal dran. Ja, aber wenn wenn die schlecht abgezählt haben, bin ich der zehnte und die fragen mich das, <lacht> ob man das jetzt von einem Praktikanten erwarten muss, weiß ich nicht, aber schadet ja auch nicht, das zu wissen wenn man danach die Vollzei Vollzeitstelle zum selben Praktikum machen will.
0: Ja, du kannst dann ja wirklich die Reverse-Karte ziehen im Sinne von, was würden sie denn darauf antworten? <lacht> Weil ja folgendes, wenn sie es selbst nicht beantworten können, dann weißt du, dass sie es nicht können. Also dann ist ja eher klar, dass du da Arbeit machst, die die nicht können. Oder dass vielleicht auch falsche Erwartungen an die bewerbende Person gestellt werden, in Abhängigkeit deines beruflichen Erfahrungsstatus.
1: Ich vermute, vage These, ich habe jetzt schon drei Monate Praktikum gemacht, aber Praktikum in Anführungszeichen, eigentlich war es eine Vollzeitstelle, die nichts mit Praktikum zu tun hat. Über die Schulter gucken, zuschauen und lernen war absolut nicht das Motto. Hingegen war es eher ein, ich werfe dich jetzt in den Pool an zu schwimmen. Ja. Und insofern glaube ich, dass es jetzt eher vom Schwierigkeitsniveau ein Stück einen Schritt
0: zurück wird. Ja, aber also genau da denke ich mir, kannst du ja nur solche Fragen nach Frameworks oder was auch immer, noch Unbeantwortetes stellen, wenn die Fragen tatsächlich unbeantwortet sind. Wenn es eine Prüfungsfrage ist, dann wäre es ja mehr ein, also dann, dann fände ich es auch auf eine Art ähm, kritisierbar zu sagen, wir stellen dir eine Frage, auf die wir die Antwort haben, weil du von dir selbst aus darauf kommen musst, weil ja nicht vorausgesetzt werden kann, dass du mit den Workflows in diesem Unternehmen vertraut bist, mit den ja. üblichen Entscheidungswegen oder Entscheidungsprozessen ähm, oder so. Äh, und es ist daher eher ein Zeichen für Transparenz wert, zu sagen, aha, wir geben dir hier diese Antwort, aber wir haben auf die andere noch keine Frage, äh, noch keine, auf die andere Frage noch keine Antwort.
1: Ja, ja gut, also das sind, das sind oft so Frameworks, die so ich weiß nicht, branchenspezifisch sind. Also mit dem Einleitungssatz in jeder Vorlesung, das wird hier in jedem, in jedem in jeder Unternehmensberatung wird das hier angewendet. Und zwar genauso. Ja, weiß ich nicht. Das klingt so ein bisschen wie Vorlesungsinhalte, abfragen oder sowas. Hm. Ja, und ein, eine Person aus dem Personalwesen wird das safe nicht beantworten können. Hm. Aber ich glaube auch, es ist wirklich für eine Praktikumsstelle vielleicht ein bisschen zu viel. Aber wenn es eine Praktikumsstelle in einem sehr prestigereichen Unternehmen ist, könnte ich es mir vielleicht doch vorstellen.
2: Mhm.
0: Ja, na gut. Das ist dann halt die Frage nach dem Maß an Opportunismus. Ja.
1: Pragmatismus. Ich sehe mich da aber. CV-Pragmatismus. Ja. Ich habe sehr, wirklich enorm hohe Motivation, mich da vorzubereiten und zu lernen. Ja, wunderbar. Zu
0: lernen. Ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten.
1: Wenn ich das jetzt vergleiche, ich lerne für eine Klausur Motivation da und Motivation, ich lerne jetzt vielleicht vielleicht genauso viel wie für eine Klausur, um in zwei, drei Monaten einen Job zu haben, wo ich vielleicht 4000 Brutto einstiegsgehalt habe.
0: Naja, ist ja eine andere persönliche Relevanz, die ist ja viel stärker
1: dann. Boah, Leute, da werde ich hier sowas von positiv verstärkt. Das geht absolut rein, Leute. Operante Konditionierung, eat in, man. Da denkt man nicht zweimal drüber nach, ne?
0: Mm, ja, also es werden wahrscheinlich nicht alle Psychologie studieren oder dieses Wort kennen. Im Sinne Welche was jetzt genau? Operante Konditionierung.
1: Ich bringe dir das bei. Super. Wenn ich da 100 Euro pro Monat oben drauf kriege. PGC-Coaching. ja naja, ich bin sehr gespannt, wie so technologie steht, die in der solchen BWL-lastigen Umgebungen als Bewerber behandelt werden. Du wirst da ja dann äh, deine Erfahrungen sammeln. Ja, ja. und dann komme ich
0: hier in diesen Podcast und dann. Will in, aus Staffel zwei, in Staffel 2. In Staffel 2. Dann wird ausgepackt. Ja, was ist genau? Staffel 2 ist, oder irgendwann kommst du in Staffel 5 oder so. Was ist eigentlich aus... Hendrik geworden oder so. Und dann gibt es alle zwei Jahre eine Staffel. Irgendwann,
1: irgendwann monetarisieren wir ja den Podcast. Das ist, ja boah, das
0: könnte wirklich das Generationenprojekt
1: werden, ne? Der Podcast. Ja. Dieser. Ja. Wo wir immer wieder die, die Veröffentlichung herausschieben, meinst du? <lacht> nein, nein. Sondern ah, nein, wo nein, wir nein.
0: irgendwann die Produktion an unsere Kinder abgeben und dann fangen die an uns boah. zu interviewen und so. Und es geht immer weiter. Und das wäre sehr schön. Das stabilen. könnte auch der PGCP sein, der PGC-Podcast. Performance, Performance Group Consulting. Wir brauchen
1: da echt jetzt langsam mal ein paar Vokale in dieser Abkürzung. Sonst kann man das nicht sprechen. Ja,
0: nee, wo, wobei, PGCP. Super, klasse.
1: <lacht> PGPC. Das klingt so, da erinnert mich langsam an TKG oder sowas.
0: <lacht> Was machen wir jetzt noch als Widmung an Elena, weil auch hier nur noch ein Balken in der Batterie drin als ist? Als
1: Widmung an Elena. Ja. Kleine Kontext-Info. Kleine am Freitag steht Elenas Geburtstagsparty an. Einen Tag nach dem Geburtstag? Ja, das, ja, das wusste ich. Heike und ich, wir brauchen noch ein Geschenk. Unsere alte Idee wurde so ein bisschen über den Haufen geworfen. Kann ich das jetzt erzählen? Kann ich erzählen. Die Elena, die findet Sophie Passmann richtig klasse. Und das, das wissen wir natürlich. Und die Sophie Passmann, die macht sehr gerne Lesungen. Weil sie ist... Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob sehr gerne, aber als Autor, Autorin macht man
0: einfach Lesungen, oder? Genau. Also Autorin, Entertainerin, Journalistin? Multitalent einfach. She can do everything. Also ich glaube, hier am WG-Tisch und in der WG gibt es einfach sehr, sehr große Bewunderung für, für Sophie Passmann als ähm, literarische Figur, als journalistische Agentin, voll. Ne? als Figuration eigentlich. Also dass Sophie Passmann so viel mehr verkörpert als... Sophie Passmann, sondern auch das Prototypische an ihr. Sie
1: verkörpert ein Lebensmotto.
0: Jetzt machen wir Widmung weiter. Wie geht's da weiter?
1: Widmung. Also Lesung Sophie Passmann. Hat Elena schon. Die geht da schon hin. Aber jetzt haben wir uns natürlich gefragt, ja, wenn man da jetzt zweimal hingehen? Liest sie da was anderes? Macht sie da was anders? Selbst wenn es was anderes ist, ist es dann noch so spannend? Leitfragen, die uns begleiten. Unser Fazit war halt... Wir kaufen jetzt ein Buch, aber also... <lacht> von wem wird das Buch sein? Ja, tatsächlich nicht
0: von Sophie Passmann. Ja, das
1: ist jetzt aber ein Moodkiller, ne?
0: <lacht> naja, ihr werdet es dann ja hören. Ähm, wir können es ja verraten. Es ist Page Boy von Elliot Page. Wir haben das Buch schon. Ja. Oh. Ach so, das <lacht> wusstest, ist jetzt neu, ne? <lacht> Ähm. Ist doch als Widmung wunderbar.
2: Und ich will Pizza.
0: Ich will Pizza. Dann gehen wir jetzt noch eine Pizza essen. Dann gehen wir jetzt noch eine Pizza essen.